0: So, Herr Norman, alles sauber. Super, prima. Äh, wurde auch Zeit. Wir haben ja morgen früh 8 Uhr Ausstellungseröffnung. Lass, ja. lass uns mal schauen. Alles sauber? Prima. Ja. Durchgefeudelt? Alles super, ja. Staubgewischt? Absolut. Prima. Und was ist, was, ist denn, was ist denn da in der Ecke? Ja, habe ich sauber gemacht. Wie? Da war doch die Installation. Da ist jetzt alles
1: blitzeblank. Wo ist denn das Kunstwerk? Nee, da stand nur rum Müll, alles.
0: Nein. Ja, sehen Sie das Wahnsinn? Das ist das Kunstwerk. <lacht>
1: Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Roland, der Müll ist jetzt weg. Oh meine Güte. Das war teuer. Ja, das, das war Das war
0: schon vor der Ausstellungseröffnung hat das schon 80.000 bis 90.000 Euro im Wert
1: gehabt. <lacht> Aber das hätte ich wirklich sein können, denn ich stelle mir bis heute die Frage, manche Sachen, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Deswegen herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir haben uns überlegt, wir sprechen mal über das Thema Kunst. Äh, Kunst in der Zukunft, hat Kunst eine Zukunft? Wie sieht Kunst in der Zukunft aus? Äh, in den letzten Wochen war oft der, die Rede von NFT. Was das ist, äh, wird äh, werden wir gleich mal hier erörtern und vor allem ist ja auch immer wieder die Rede, was, was ist denn Kunst? Kann das jetzt weg oder nicht? Und ich erinnere mich noch, äh, wenn wir in der Schule in Kunst Kunstmuseen oder so waren, nicht ich habe immer gedacht, so ein Schrott würde ich im Leben mir nicht irgendwie. Aber ja, Kunst ist dehnbar, ne? Ja, nicht im Auge des Betrachters.
0: Ja, und auch ähm, durchaus auch abhängig von der, ähm, von der Epoche. Wir haben im Vorgespräch, <lacht> hatte ich die besagte Fettecke. Ja. Und ihr, die jetzt zuhört, hört, werdet gewiss wissen, von was ich spreche. Die Fettecke von Josef Beuys und Kollege Noel sagte... Kenne ich nicht. Also für Ja, Dick, ist natürlich mir klar, weil das ist natürlich in den 60ern gewesen und da warst du ja noch gar nicht, gar nicht an Bord. Ne? Nee, absolut nicht. Ja, also äh, ja, um alle jetzt auch abzuholen, äh, Josef Beuys, äh, bekannter deutscher Künstler in Düsseldorf, mal einen, einen sogenannten Fettblock in irgendeinen Raum gestellt, in die Ecke und dann hat dann der Hausmeister das dann irgendwann mal später entfernt. Und das war eigentlich gar nicht so gedacht. Das nur mal so ganz grob. Aber ähm, ja, die Fettecke ist das Kunst und kann das weg das passt jetzt, der eine oder andere fragt sich jetzt, was hat das mit VUCA zu tun? Aber ich glaube, das werden wir am genau. Ende hinbekommen. Ich
1: glaube, ne? da kommen ja. wir nämlich wirklich hin. Also, weil ich finde erstmal anzufangen, was ist eigentlich Kunst? Und du hast gerade schon von Epoche gesprochen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, ich habe mich in der Vorbereitung auch mal eingelesen. Äh, Kunst kann man natürlich auch sehen als eine Art kognitive Leistung oder ist natürlich auch eben in der Entwicklung der Menschheit. Du hast ja. vorhin scherzhaft gesagt, da können wir ja gleich ja. über Wandmalereien reden. Sicherlich ja. ist das ein Teil von Kunst. Ja. Vielleicht nicht zu der Zeit, aber aus heutiger Sicht ist das irgendwie die Leute haben sich da irgendwie ausgedrückt. Und mit, mit, mit Entwicklung der Menschheit steigt auch der Anspruch und das Können im Bereich der Kunst uns immer wieder Ausdruck von Gefühlen. Ich glaube, insbesondere wenn man jetzt sagt, dass Musik ja. auch Kunst wäre vielleicht. Ja. Äh, ich weiß ja, dass du äh, auch äh, künstlerisch mal unterwegs warst. Mhm. Äh, was zählt denn eigentlich alles zu Kunst? Ist Musik Kunst? Ist äh, Schriftkunst? Ist Wortkunst? Äh, ist äh, Kunst nur etwas, was man als Bild anschaut? Filme ist, sind Filme Kunst? Ähm, wenn ich zum Beispiel manchmal irgendwas was sehe, so viel auch natürlich in der digitalen Welt irgendwelche hochwertig äh, erstellten Videoclips und sage ich, mhm. boah, das ist äh, das ist ist Kunst. Mhm. Ne? Und äh, wir haben uns ja gerade diese Kettenreaktionsvideos angeguckt, ist das Kunst? Äh, wir gucken hier gerade auf das Bild von IKEA, ich glaube, irgendwas 39 Euro, ist das Kunst, ja, ne? Ja. Äh, Finde ich ganz interessant. Aber vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen äh, aufsatteln. Was denkst du denn dazu? Weil ich, ich weiß dann. Ich ja, da ja,
0: was ich dazu denke und wie ich jetzt gleich antworten werde, das mag äh, für viele mit Sicherheit auch äh, Haken dran, jawohl, sehe ich genauso wie Roland. Und einige äh, sagen natürlich, nee, sehe ich ganz anders. Äh, ist ja immer im Auge des Betrachters. Man kann das von so vielen Perspektiven, von so und so vielen Winkeln sehen. Und ich weiß auch gar nicht jetzt, was zum Beispiel ein Wikipedia sagen würde, wie definiere ich Kunst, ja? ja? Wir haben jetzt nicht reingeguckt, äh, wissen ja auch, dass Wikipedia auch nicht immer unbedingt, äh, mh, was heißt, die Wahrheit sagt, aber das hat ja auch jetzt nicht den, äh, den Anspruch, absolut mathematisch genau das Richtige zu genau. definieren. Und gerade wie du sagst, Kunst... Ähm, ich finde, glaube, um das mal richtig von weit ganz oben zu betrachten, das ganze Leben ist ja schon eine Kunst, wie man <lacht> durch das Leben geht. Da Lebenskünstler gibt es Lebenskünstler, sogar, ne? <lacht> das ist die Wortkreation. Warum sagt man Lebenskünstler? Weil dann eben halt die Masse denkt, ja, man muss eine Ausbildung machen oder mindestens ein, ein Studium haben. Dann heiratet man, also dieses Normen, ne, dieses Normen. Und wenn man das nicht macht, dann ist das, dann ist man schon nicht abartig, aber man ist eben halt dem Mainstream beiseite und dann ist man ein Lebenskünstler. Ja. Also der, der hat die Kunst, ohne Geld vielleicht auch auszukommen. Also ist die Antwort ist eigentlich kann ich gar nicht geben, aber um drauf zurückzukommen, ja, ich finde ein Musiker, und da gibt es ja viele schon leider verstorbene super Musiker, die haben musikalische Sachen kreiert, das ist schon sehr künstlerisch schon so wertvoll. Natürlich haben sie auch ihr handwerkliches Zeug mit Gitarre, Schlagzeug, Gesang, gemacht, Das sehe ich auch als Kunst. Äh, man kann jetzt das weiterführen, Installationen, ne? Rettecke, Ja, ähm, Ich finde ja gar nicht, ob man jetzt sagt, ist das Kunst genauso, diese, diese Sache, ist das Kabarett oder ist das Comedy? Ja, das finde ich genauso <lacht> so, ähm, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ne? Äh, der äh, Comedian macht das wegen dem Geld und der Kabarettist, Kabarettist
1: macht das wegen des Geldes. Ja. <lacht> also, also, also sehr, sehr dehnbar. Ne? Also ja. Wahrscheinlich wirklich Kunst ist alles, was der Mensch darunter versteht. Ne? Ich weiß nicht, was der Josef Beuys
0: dazu gedacht hat, aber wenn man Installationen hat oder man, man oder wie jetzt in dem Intro zum Beispiel, äh, wo wahrscheinlich da derjenige das als Müll betrachtet hat, aber der Kurator, der dann äh, die Hände vom Kopf geschlagen hat hat gesagt Hilfe, das ist ja 80.000 Euro wert. Und der hat Klebeband und zusammengeknülltes Papier. <lacht> ähm, das war eben halt für ihn der Wert. Und der Künstler hat auch einen, einen Hintergrund, einen Gedanken gehabt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, ob man es dann
1: Kunst nennt. Weiß ich nicht. Ich habe immer so das Gefühl, bei bei so Dingen, die allgegenwärtig als als äh, hübsch angesehen werden. Ich sage jetzt mal, in der Innenstadt irgendwo äh, habe ich auch schon häufiger gesehen, ob jetzt, weiß ich nicht, äh, New York, braucht man gar nicht so weit gehen. Ich war mal in, in Arnheim, äh, da war auf der in der Innenstadt, waren so mit Kreide äh, gemalt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, für jeden, der vorbeigeht, erstmal so, wow, ja, ne? ja. Äh, 3D, optische Täuschung. Also diese Kunst erreicht etwas bei mir, dass ich kurz nachdenke und sage, cool, mhm. hat er gut gemacht. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch die Kunst, und da hast du gerade gesagt, ne, dieses ganze Installationsthema, technische, wo man erstmal sagt, das ist sowas von schräg und ja. dann lässt sich der Künstler irgendeine Erklärung einfallen, so nach Mutter, äh, nach, nach Motto, ich war da im, im Volkwang-Museum mal in Essen, mhm. da hing dann irgendwie, äh, so, eine, so eine Socke hing da irgendwie von der Wand mhm. und dann wurde dann erklärt, was das darstellen mhm. soll. Also ich glaube, das mhm. ist dann wieder diese Kategorie ganz, ganz schräge Kunst. Und da ja, tue ich mich immer schwer, Aber ich glaube, diese schräge Kunst, die sorgt immer dafür, dass man Kunst immer so abtut, als was Verrücktes. Ja. Ne? Da kommen wir gleich nachher
0: nochmal zu, äh, wenn es dann so ein bisschen um das Kürzel <lacht> NFT geht. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das hat auch was mit der Generation zu tun. Und wir gerade in der Industrie 4.0 sind in einem Moment in so einem Punkt angekommen, wo ich in den letzten Monaten ganz stark merke, auch diese Kunstszene, wird sich in ganz großer äh, Art und Weise in der nächsten Dekade ganz stark verändern. Mhm. Wir hatten ja, in einem unserer letzten Podcasts hatten wir das Thema Kryptowährung auch. Ja. Und äh, wer weiß, was da alles noch passieren wird. Also <lacht> wir sind in einem richtig großen Umbruch und da sind wir schon bei der Begründung, wie passt denn Kunst zum Thema Wuka podcast Ja. Ähm, meine Generation hier, 60er, 66er Jahrgang und auch noch vorher meine Eltern auch, die definieren ähm, und mein alter älterer Bekanntenkreis definiert mit Sicherheit Kunst als der muss der muss das Handwerk gelernt haben, der muss auch lebensecht zeichnen können, ja, also wie ein <lacht> Rubens, ja, dass man auch sieht, ja, und da siehst du die Falten oder die prallen Pobacken der Frau oder du <lacht> siehst den Ausdruck im Vatikan, die Bilder, ja, Michelangelo und äh, Leonardo da Vinci, ja, du siehst es also realistisch, dass es so ist, als ob das fast fotografiert ist, aber es ist, ge es ist gemalt, das ist für viele Kunst. Ja. Ja, und irgendwie etwas in eine Ecke stellen, ja, oder Papier zusammenzufalten, dass das man als Kunst betrachtet. Geschweige denn, dass man digitale Bilder und Bearbeitungen als Kunst betrachtet. Das ist bei vielen Leuten immer noch als das ist doch kein, das ist doch das ist doch Müll, das kann doch nicht, das ist doch keine <lacht> Kunst. Aber jetzt überlegen wir noch mal, schauen wir noch mal in Richtung Leonardo da Vinci oder Pablo Picasso. Die haben in ihrer Anfangsepoche haben die realistisch gemalt, wirklich. So, und dann sind sie hinübergegangen und haben Kubismus oder nur äh, Elemente gemalt, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Ja, ja? aber... Abstrakte Kunst. Abstrakte ja. Kunst, ja. So, Surrealismus. Äh, ne? Ja, so. Auch so ein Ding, so, gibt doch jetzt, geht doch gar nicht, Es sind echte Personen, aber der kann doch jetzt diese zerfließenden Uhren, man kennt dieses typische ja. von Leonardo, äh, nicht von Leonardo, von Salvador Dali, ne, diese Uhren, diese Zeit, die verfließt, ja. diese Bilder kennt man ja auch, ne? die gibt es ja im Original und die gibt es natürlich auch bei Ikea für, weiß ich nicht, 25 Euro <lacht> oder noch weniger. Äh, ich finde mittlerweile, äh, das hat ja auch Pablo Picasso gezeigt, er kann, er hat sein Handwerkszeug äh, gelernt, er lernt. Aber er hat natürlich später ganz andere wertvolle Bilder geschaffen.
1: Ja, es ist, es ist schon schräg, weil wo du gerade die ganzen Begriffe sagtest, hat das bei mir Kubismus und so direkt Klick gemacht, weil das sind alles Dinge, die ich in der Schule mhm. äh, natürlich im Kunstunterricht äh, gelernt habe. Mhm. Also was gab es für Epochen, was gab es für, für Künstler, was haben die Künstler gemacht? Und das Schräge ist halt immer im Kunstunterricht ist im Grunde nichts falsch, äh, solange man sich an dem Stil immer orientiert hat, der quasi von der Lehrerin oder dem Lehrer erklärt wurde. Ne? Ja, ja. Ich,
0: ich muss so grinsen, weil du jetzt mir, mir ein kleines Erlebnis nochmal zurückgerufen hast. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar in einem der Podcasts schon erwähnt habe. Im Kunstunterricht äh, äh, war ich schon relativ früh derjenige gewesen, der für Lehrerinnen Milchkannen bemalt hat und damit Geld verdient hat. Und ich glaube, wir haben das schon mal thematisiert. Und in einem der Kunstunterrichte ging es dann um Draht, äh, also mit Draht dreidimensionale Skulpturen zu schaffen. Ne? Ja. Also man könnte das ja mit, mit, mit der Zange und mit dem Draht. Ja. Äh, dann irgendwie einen Fahrradfahrer aus einem Strang so genau. zu biegen und zu Gibt's drehen. Gibt es auch im Weihnachtsmarkt manchmal. Ne? <lacht> ne? Ja. So, und dann kann man da eben halt was, äh, ja, dass man das irgendwas aus Draht ja. dreidimensional darstellt. Habe ich natürlich auch gemacht. Habe aber, provokant, nur ähm, drei. <lacht> also ich habe einen Draht gemacht, der war 10 cm hoch, 10 cm breit und 10 cm tief. Okay. So Und habe ihn dann einfach auf, den, auf das Pult der Lehrerin gelegt und gesagt, Aufgabe erfüllt. Ich habe was Dreidimensionales gemacht. <lacht> natürlich wusste ich nicht, wie das bewertet wird. Ne? Ob die gesagt ja. haben, spinnst du? Du sollst hier was Kreatives machen. Ich habe dafür eine Eins gekriegt. Ja, weil sie hat gesagt, du hast die Aufgabe erfüllt und zwar minimalistisch. Und alle anderen haben natürlich weiß ich nicht, was sie alles gemacht haben. Ich hatte natürlich auch immer so ein Fahrradfahrer und Motorradfahrer dann aus Draht gemacht, ja. so dreidimensional. Aber was ich mir damit sagen, äh, ja, hat er dann die Aufgabe nicht erfüllt, ist, ist der nicht kreativ genug. Für mich war das eine, eine Ebene höher. Ja, So habe ich das einfach gesehen und ich habe ja nun auch äh, in meiner äh, jüngeren äh, Zeit also auch viel gemalt oder auch Installationen gemacht und auch verrückte Sachen, wo einige Leute damit natürlich auch nichts anfangen konnten. Aber, ja, ob das jetzt Kunst war, ich habe äh, mich einfach ausleben können, austoben können. Und meine Gedanken, äh, die manchmal krude oder auch quer waren, habe ich dann in äh, sehr, sehr abstrakten Bildern auch gezeichnet. so dass ich ein Geheimnis hatte, von denen mein
1: Betrachter oder die Betrachterin das nicht sofort erkennt. Ja, ich finde es super spannend und ich glaube, da kann man auch ganz gut eigentlich äh, den Deckel drauf machen. Das eine, was ich gerade sagte, diese Kunst, die jeder irgendwie als wow, toll und, und schön betrachtet und dann eben die Kunst, die zum Teil diese kognitive Leistung einerseits erfordert, aber auch andererseits die Gefühle abbildet und wenn sag mal jetzt, es gibt ja diese diese Bilder alles so ganz schwarz äh, schraffiert oder so, ne, wo man sich das anguckt und sagt, das ist jetzt irgendwie aus der Hölle oder so und ein anderer sagt jetzt, oh super, das ist genau meine Emotion, so fühle ich mich gerade und ich sehe bei dem Künstler genau das, was ich fühle. Ne? Ja. Dass man dann so aber auch eine ganze Gruppe von Menschen hat, die Kunst äh, toll finden, weil sie eben genau diese kognitiven Hintergründe oder eben genau diese ähm, äh, diese Gefühle in dem Moment empfinden. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist so. Aber natürlich, wie immer, Kunst liegt im Auge äh, des Betrachters. Und daran wird sich, glaube ich, auch nie was ändern, weil der Mensch ja. äh, eben auch sich für unterschiedliche Dinge interessiert, andere Hobbys hat, andere Dinge ja, lecker, natürlich. findet, schön ja. findet. Der eine fährt gerne ja. in Sommerurlaub, der andere in ob ja. Der eine mag Rosen, der andere mag Tulpen. Genau. Äh, ich glaube, so ist der Mensch einfach vielfältig. Ne? Und das trifft dann auf die Kunst auch zu. Ne? Ja. Und da sind wir auch bei Buker wieder.
0: Ne? Also der, für den einen ist das... Äh Uncertainty und komplex und unsicher und komplex und irgendwie die Mehrdeutigkeit macht den einen oder anderen verrückt und beängstigt ihn. Ja, und die andere Generation sagt, ey, ich finde das eine totale Herausforderung. Jeden Tag was Neues. Ich weiß nicht, was um die Ecke kommt, ne? Genau. Ja, aber, ja, wir als Ältere vielleicht sind gewohnt, das zu planen. Und du erinnerst dich, wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten bevor wir gestartet haben, haben wir auch immer halt gesagt, wir sind irgendwie immer, also meine Generation, glaube ich, aufgewachsen, Klar, jetzt technischer Natur. Wie war die Veränderungen der Ideen im Maschinenbau immer langsamer als in der Elektrotechnik? Ja. Ne? Die Computer, da war also ne, so vor 10, 20, 30 Jahren war irgendwie, jedes Jahr gab es einen neuen Laptop, gab es einen genau. Laptop, gab es ja gar keinen Laptop, ne? da gab es ja nur den, den großen Festschirm. Aber diese CTUs, technische Weiterentwicklung. Aber die technische genau. Weiterentwicklung. So, und die, die Kurven, ne, da war das dann irgendwie alle zehn Jahre im Maschinenbau, haben, hat sich dann etwas verändert. Ja. Das wird immer, immer kürzer. Und wir sind gewohnt gewesen und sind ja vielleicht im Innersten, im Stillen immer noch so gewohnt, dass wir doch diese Planbarkeit lieben. Sich nicht jeden Montag auf was Neues einzustellen. <lacht> okay. Ja? Ja. Und das ist, wird halt anders. Und jetzt da sind wir wieder bei der Kunst. Das war vielleicht früher so. Und damit haben auch die ähm, Auktionshäuser und die Museen Geld verdient. Und da wird sich was entwickeln.
1: Genau, und wenn wir jetzt äh, nämlich dabei sind, du hast, wir haben jetzt über mehrere Werkstoffe gesprochen, die sich in den Jahrhunderten, Jahrtausenden der Menschheit ergeben haben. Früher Höhlenmalerei, ich hatte einen Stein, mit dem habe ich irgendwas in, den, in die Wand geritzt. Ja. Äh, dann kam immer mehr dazu, jetzt kam, ist die Digitalisierung da. Und die Digitalisierung hat viel ermöglicht. Wir hatten gerade schon äh, darüber gesprochen, über, über vielleicht äh, digital äh, was zu erzeugen. Ein Bild, ein Meme, wie, wie, wie ja. im letzten Podcast zum Beispiel. Aber jetzt haben wir auch plötzlich Computer, die äh, uns ja. helfen, äh, Kunstwerke zu erzeugen. Erzeugen, aber auch die durch künstliche Intelligenz selber Kunstwerke erzeugen. Also, ich weiß nicht, ob du gehört hast, da hat ja irgendeiner in äh, einer eine KI, ich glaube, das war sogar an der Universität, ein Forschungsprojekt, er hat ein Lied komponiert auf der Grundlage von Beethoven und Bach. Äh, und dann ist da was bei rausgekommen, was gar nicht so übel war. Und eine anderes, äh, andere KI, äh, die programmiert worden ist, die hat dann ein Kunstwerk gemalt. Ich glaube, auf der Grundlage der, der Künstler der letzten 100 Jahre. Und da kam auch irgendwas Cooles raus. Das war zwar so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein äh, Phantom, glaube ich, ohne, ohne richtiges Gesicht, aber ja. so farblich und von der Struktur. Ja, cool. Sprichst du jetzt von diesen
0: kleinen Bildchen, die aneinander gereiht werden? Nee, die, das, das, nein? Kommt das kommt du, gleich. Noch. Du willst
1: ja schon auf das NFT-Thema. Ich will noch mal drauf okay. hinaus, äh, was, was Computer äh, erstellen. Ne? Ja. Also mit, mit Hilfe von KI. Also dass eine ja. KI selber ein Bild erzeugt, selber eine Musik erzeugt und äh, ich habe ja gerade von Werkstoffen geredet, das ist ja jetzt genau diese nächste Stufe, der Künstler hat jetzt nicht nur den Filzstift, der hat jetzt nicht nur den Lehm, aus dem er formen kann, der ja. hat jetzt nicht äh, irgendwie, äh, was weiß ich, ne, für eine Farbe, für eine Farbpigmente, sondern der hat jetzt einen Computer, dem er sagen kann, ich zeig dir 10.000 Bilder und jetzt mach bitte das, äh, so wie ich das will. Ja. Aber er weiß er weiß nicht, was aus diesem, aus dieser
0: Datenbank, aus dieser Musik dann am Endeffekt für ein, für ein Bild oder für ein Kunstwerk, jetzt bleiben wir bei dem Begriff, dass es dann auch dann für denjenigen äh, Betrachter als auch für den Künstler, als Ersteller ein Kunstwerk ist. Er weiß aber nicht das Endergebnis. Hingegen, Genau, Ja, das, genau. Ne? man Weil, sagt ihm nur, das ist schön, ja. mach mal was, was genau, schön ist. Genau, aber dann äh, zu dem Punkt, wo er sagt, auf den Knopf drückt und sagt so, jetzt KI, bitte bitte beginne jetzt, ja, ja. also rechne mal hoch, ja. dann weiß er aber trotzdem nicht, nach einer Stunde oder wie lange der Prozess äh, dieser Digitalisierung halt, oder, oder braucht, dann weiß er letztendlich trotzdem nicht, wie das Bild aussieht.
1: Nee, er was? weiß nicht, wo so. er hin will. Er fängt einfach an und dann ja. hangelt er sich im Grunde durch diesen Algorithmus.
0: Ne? So, und, und das ist für mich diese neue Ebene, wo man dann einfach auch in vielen Bereichen, jetzt sind wir natürlich auch bei der Kunst, sagt, ich lasse mal zu, ich habe Komponenten, ich habe Werkstoffe, ich ich habe Ideen, ich habe Daten äh, und jetzt geht mal los. Jetzt geht es los. Aber er weiß nicht, wie das Endprodukt aussieht. Ja. Im bei, bleiben wir mal wieder bei Michelangelo oder, oder bei äh, Leonardo da Vinci. Ja? Äh, die Mona Lisa oder was auch immer, da war eine Skizze. Ja. Und in die Richtung hat das bitte zu gehen. Richtig. So, also da war man schon ganz nah dran am Endergebnis. Weil ich wusste eben halt, ich möchte eine Frau malen. Äh, wobei man ja auch, glaube ich, nicht weiß, ist das wirklich eine Frau <lacht> ja, ja. Die Diskussion gibt es ja. ja immer noch. So, die hat den Hintergrund da und da. Oder was auch für ein Bild auch immer es ist, in der sexinischen Kapelle, da sind Anordnungen. Da weil man als Künstler und die Künstlergruppe, die das gemacht hat, ja. das war für den von vornherein klar. Das war geplant ja. und das hatte auch die und die Farbe zu machen. Natürlich kleine Nuancen hat man sich vielleicht gedanklich anders vorgestellt. Hat man vielleicht hinbekommen, vielleicht auch nicht. Aber das ging in die Richtung Planbarkeit. Jetzt genau. sind wir wieder bei VUCA, ne, dieses Thema. Wir sind in der Gesellschaft und die Welt wird sich teilweise so verändern, dass wir einfach auch zulassen werden und wollen, dass wir gewisse Prozesse anstoßen, von denen wir nicht wissen, wie sie enden. Und damit dann einfach auch dann sagen, okay, es geht in diese Richtung. Scrum, Agile, ne? ja. das müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Ich glaube, hier in unserer Gemeinde, die uns jetzt hier zuhören, die wissen es mittlerweile. Also dieses Zulassen von, ich stoße da etwas an. Hm. Da tue die Gefahr auch, damit Geld zu verdienen,
1: ja, da kommen wir gleich äh, hin. Ne? Kapitalismus und Kunst. Krass. Ne? Absolut. Ja, krass. Aber bevor wir äh, bevor wir da äh, weitergehen, also ich finde ja nochmal noch mal spannend, vielleicht wenn wir bei Werkstoffe gerade sind, äh, Virtual Reality und Augmented äh, Reality, ne? dass ich jetzt sage, ich kenne das zum Beispiel bei uns in Mörs, gibt es äh, das Museum. Äh, da gab es in einer Ausstellung mal äh, so eine Spraydose, da kam keine Farbe raus, sondern man musste sich äh, in so einen speziellen Raum gehen und dann wurde auf einem Bildschirm quasi virtuell mein mein Spray äh, wurde aufgetragen. Mm -hmm. So, das geht ja schon in Richtung äh, Augmented. Reality, dass man sagt, man setzt auf die auf die, ähm, auf, die auf die echte, echte Welt ein, eine ein, künstliche genau drauf, eine ne? Schicht drauf genau das ist jetzt
0: so für die die jetzt vielleicht
1: in unseren Podcast zum
0: allerersten Mal hören und Ganz vielleicht genau. erst 1945 <lacht> 55 geboren sind weiß ich
1: nicht genau aber es ne? kennt also, man Virtual ja
0: Reality. Ne, du hast die Brille, vielleicht kannst du das nochmal... Genau, zeigen.
1: also Virtual Reality, da hat man die Brille auf und sieht äh, sieht eben dann nur, äh, nicht mehr durch seine eigenen Augen die die Welt, sondern ja. äh, es wird alles in eine Brille projiziert, entweder die echte Welt oder eine äh, virtuelle Welt. Und bei der okay. äh, Augmented Reality ja. wird quasi etwas in die echte Welt ja. äh, hineingelegt. Das ja. kennt man, glaube ich, im Moment am bekanntesten von modernen Autos, die vorne über dem äh, über dem Lenkrad bzw. in der Frontscheibe Head äh, ein Head-Up-Display haben. Ja. Also sprich Verkehrsschild, ja. Navigation. Ja. Das sind ja nochmal ja. zwei spannende ja. Dinge, die jetzt in der digitalen Welt dazu dazukommen und auch den Künstlern ermöglichen, äh, ja, Kunst irgendwie darzustellen. Also gibt zum Beispiel ein Projekt Berliner Mauer in Berlin. Ja. Ne? Äh, gehst du her mit dem iPhone oder mit deinem Smartphone, hältst das dann eben äh, in die Luft und ja. durch die Linse siehst du die echte Welt und dann wird quasi die Mauer drüber gelegt und du siehst genau, wenn du Wo da vom, äh, vom, ja. vom Brandenburger Tor stehst, oh, ja. da, hier war die Mauer, das ist ja. dann Augmented Reality. Und Virtual Reality ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit mit meinem, äh, mit meinem meiner Firma mache, ne? mhm. dass wir die Bilder den Menschen in die Brille legen und du kannst quasi virtuell durch äh, durch ein, ein, mhm. ein Gebäude laufen. Ne? Mhm. Auch nochmal ein Zusatz, äh,
0: müssen wir jetzt nicht erweitern, aber das äh, mit diesem Augmented Reality. Ähm, wenn ich jetzt gerade überlege, ist ja, da gab das, also da wusste ich das Wort noch nicht, aber jetzt die ganzen Filme, die jetzt zum Beispiel eine realistische Welt zeigen, aber die ja. Comicfiguren oder genau umgekehrt, ja. Ja. Also, das hat der Film auch schon vor Jahren aufgenommen, ne? Also Disney oder sowas. Ja. Ich, ich habe jetzt keinen, keinen Titel dafür, aber in einer Art Comics-Welt oder umgekehrt in einer echten Welt laufen Comicfiguren durch. Ja. Also genau. Die sind natürlich unecht, aber die Welt dahinter als Hintergrund ist in echt
1: äh, gezeigt worden. Ne? Genau, das Verbinden von diesen beiden Elementen einfach. Das genau. ist dieses Künstlerische dabei. So, jetzt, ne?
0: Genau, kann man sagen, ist das jetzt, ja, das ist eine technische, das ist doch keine Kunst, das ist eine Technik, ja.
1: Schwierig. Liegt mal wieder im Auge, im Auge des Betrachters. Und im Auge des Betrachters äh, liegt eben auch äh, der, der der Kapitalismus, beziehungsweise was ist uns Kunst wert? Ja. Und das bringt uns nämlich dann gleich auch zu diesem Thema, äh, was sind NFT? Ja. Äh, NFTs? Ähm, so Und äh, ich muss schon sagen, zum Beispiel Banksy, das ist ja dieser ganz bekannte Künstler, oder der ist ja bekannt geworden in den letzten Jahren, äh, der hat ja Street Art gemacht mhm. und die Leute fingen ja plötzlich an, sich total zu interessieren. Und dann hat er ja ein Bild äh, reingeschmuggelt, in, ein, in einer Auktion sozusagen, ja. hat das dann verkaufen lassen und in dem Moment, wo es verkauft wurde, ja. hat das dann geschreddert, um den Leuten zu zeigen, ja. ne, Kunst sollte nicht kapitalistisch sein. Ja. Ähm, so Und das bringt mich zu diesem Thema. Ne? Was was sagst du dazu? Dass äh, im Grunde immer mehr Kunst zu einer Art äh, Geldanlage, Wertanlage oder, oder ähm, ähm, wie sagt man, Auktionsobjekt äh, wird. Also es gibt diese Auktionshäuser, ich glaube, da gibt es auch ein, ein ganz großes in, in London oder in England, ne? äh, was man immer wieder hört und äh, ja.
0: So, 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 um, so ja, genau, Christy.
1: ja genau die zwei. Das sind ja die Größten. Die und da ne. nimmt ja Kunst schon Auswüchse an, ja. die vielleicht der Künstler gar nicht, äh, gar nicht haben möchte. Ja. Ich ja. hatte mal eine Doku gesehen auf dem NDR, da war so ein Bildhauer, der sagte auch, oh, ich mache das ja aus Überzeugung, aus Liebe, ja. aus Leidenschaft. Wenn man mir jemand so ein Ding abkauft für 500 Euro, dann ist das immer noch Peanuts, weil ich habe an dem Ding ein halbes Jahr gearbeitet. Äh, also ne, das sind auch Künstler, die sagen, ich mache das aus, aus dem Herz heraus und andere sagen, ich male das Ding, weil ich weiß, ich kriege dafür äh, 10 ja. Millionen. Ne? Ja, ja. ja, und deswegen, da sind wir jetzt bei NFT, Roland. Ja, ich genau. weiß, dass du da jetzt richtig tief drin steckst. Ach äh, ne, richtig tief nicht, aber
0: okay. äh, das, das hat mich schon
1: interessiert, schon seit längerem. Ja, du bist ja auch Künstler, ne also, um genau nochmal erneut zu sagen.
0: Das ist ja auch, äh, also auch das ist aus einer eine, anderen Brille vielleicht. Ja, aus einer anderen Brille, ganz genau. Aber jetzt haben wir das Wort NFT schon so, so auseinander äh, oder öfters jetzt gesagt. Ja. Und das äh, steht eben halt für Non-Fungible Token. Was heißt das? Äh, das sind also nicht äh, anderweitig ersetzbare elektronische Schlüssel. Und diese neue diese neue Kunst, das ist irgendwie auch wahrscheinlich so eine Richtung von, ja, von, also viele sagen, das sind Künstler aus der Millennium-Ecke, also die sind um die 2000er Jahre geboren, aber ich weiß einen, viele aus der Schweiz zum Beispiel, auch in England gibt es viele von solchen Künstlern, Armin Blasbichler, der unter irgendeinem, so ähm, ähm synonym arbeitet, er sagt zwar, dass er ist derjenige welcher, aber wenn er in dieser, in dieser digitalen Welt dort ist, dann möchte er das anonym gestalten. Und das sind virtuelle Plattformen, wo er sich rumtreibt und soziale Netzwerke, wo er Bilder herstellt digitaler Natur, die dann ein sogenanntes NFT haben, dass man sagen kann, also nur mit diesem Schlüssel hast du das Original. Also mhm. digital. Jetzt kann man sagen, ja, ich okay, mache mir einen Screenshot, ich mache mir eine PDF, <lacht> ja. äh, ich mache mir eine PowerPoint davon, ich ziehe das, ich kopiere das rüber, ich hole das aus dem USB-Stick, ja, habe ich doch genauso. ne? Ja. So, Es scheint wohl eine Szene sich zu entwickeln und ich habe nachher noch mal ähm, zwei so Fakten, die fand ich ganz interessant, wie das, wie steil das jetzt innerhalb von Anfang des Jahres gegangen ist, mhm. äh, dass so eine Szene äh, sa sich sagt, wahrscheinlich genau wie früher in der, in der handwerklichen Zeit, ja, ich habe einen echten Magritte. So. <lacht> Ja, dann habe ich jetzt. Ja, der hat auch viel, viel Millionen gekostet. Und äh, ja, aber ich habe jetzt äh, einen, einen Druck davon. Der ist natürlich um einiges billiger. Aber so ist es wahrscheinlich auch in dieser Welt, digitaler Natur, dass man sagt so, aber ich habe diesen Token, ich habe diesen elektronischen Schlüssel und ich kann meiner Community zeigen, das gehört mir. Ähm, viele nutzen das mittlerweile auch als Anlagen. Und da sind wir wieder bei unserem Podcast vom, von letztens, dass man wirklich auch so sagt, ich habe diesen Token, ich habe dieses Originale. Und ich lege das auch äh, als Anlage an. Ich verkaufe das wieder. Es <lacht> äh, hört sich ein bisschen äh, verrückt an. Und einige denken, das ist ja vielleicht auch nur ein Hype. Es mag auch sein, dass es nur ein Hype ist. Äh,
1: aber wir werden sehen. Ich finde das total interessant. Also ich muss sagen, ich finde das, find das ja wirklich äh, super schräg. Ich habe das natürlich auch beobachtet. Im letzten Podcast habe ich ja auch viel über Krypto erzählt, Kryptowährungen äh, und dieser NFT-Hype, der jetzt da irgendwie, ähm, ja, irgendwie an die Oberfläche gelangt ist und mich wunderte dann, als ich letztens im Auto saß und eins live hörte, als dann der Thementag äh, NFT war. Ähm, ja. Und äh, jetzt wurde ja auch ein Bild verkauft für, für 70 Millionen Dollar. Ne? Ich glaube, äh, das ja. teuerste NFT, was, das bestand ja aus vielen Einzelbildern ja. eines Künstlers ja. Und äh, du hast gerade mir die Steilvorlage schon gegeben. Also es gibt auch Bilder, die ich schön finde. Äh, ich finde durchaus, die Mona Lisa ist, äh, ist ein schönes Bild. Äh, aber auch ähm, ja, viele andere Kunstwerke, Banksy zum Beispiel, das Mädchen mit dem, mit dem roten Ballon. Ja. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir jetzt auch einen Druck davon in die Küche hängen oder ins Wohnzimmer hängen und sagen, ja, Schönes Bild gucke ich mir an. Ob ich jetzt so scharf drauf bin, dass ich das Original habe, weiß ich nicht. Und genau das ist bei dem NFT ja das Gleiche. Ja. Also ich weiß ja von diesem Bild, 70 Millionen. Ja. Ich mache mir einen Screenshot davon <lacht> und sage, Leute, äh, hier, guck mal, habe ich schönes Bild gefunden. Aber sich dann zu profilieren vielleicht, ohne das jetzt abwerten, zu sagen, naja, das ist jetzt meins und das gehört niemand anders, finde ich vor allem in der digitalen Welt sehr schräg. Ähm, wenn ich dann höre Musikstücke, kann man auch lizenzieren. Das ist ja auch schon passiert, also dass ja. jemand mit diesem NFT ein Lied gekauft hat. Ja. Ähm, beziehungsweise sich die Eigentumsrechte dann verschafft hat, denn vielleicht das nochmal... Äh Du hast das gerade etwas verklausuliert. Ich mach's mal einfach ein NFT, ist nichts anderes als eine Besitzurkunde, ja. die es eben nur einmal äh, gibt. So, und da frage ich mich wirklich, ob ich jetzt die die MP3-Datei vier Minuten höre mhm. äh, und sagt, die gehört aber mir. Und dann sagt mein Kumpel, ja, die habe ich auf dem Handy, die höre ich mir jeden Tag an. Dann sage ja. ich ja schön, aber die gehört trotzdem mir. Dann guckt er mich wahrscheinlich ja. an mit großen Augen und sagt: Was willst du jetzt eigentlich Aber, von aber mir? ja,
0: ich, ich gebe dir recht, aber das hängt jetzt wirklich auch vom, vom Klientel ab oder von der, von der Szene, in der man sich. Äh, da halt auch tummelt genau. ne? und äh, vielleicht mal so eine Brücke zu schlagen, äh, die schönen und die reichen, äh, man möchte dazugehören und dann reicht es nicht, dass du nur eine Yacht hast und du hast, äh, äh, was weiß ich, die, die, die Label-Klamotten, sondern du bist in diesem Kreis. Und dann musst du dich dann dementsprechend auch profilieren. Ja? Dann kommt der Helikopter Landeplatz dazu, dann kommt die zweite Jagd dazu, das Chalet in der Schweiz. Du hast in Espen auch noch was. In dieser Klientel fühlt man sich einfach stark und, und stolz. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Szene, die eben halt auch schon vielleicht auch alles besitzt, dann auch <lacht> sagt so, Und guck mal hier, das ist jetzt ihr mein Zertifikat ja? oder mein NFT. Ja? <lacht> also ja, man, man, es ist, wie du schon erwähnt hast, also es fing mit Bildern an. Und es geht auch über Videos, aber es geht sogar auch über Tweets und auch über digitale Land, über, über Häuser. Ja, die werden digital erstellt. Okay. Ne? Häuser und Land, Landschaften. Also es werden digitale Landschaften erstellt als Kunstwerk. Ah, okay. Steht, ja. Also
1: bei Minecraft zum Beispiel in so Computerspielen meinst du wahrscheinlich Genau, ne? auch da. Okay. Ist auch, das ist auch, auch gutes Stichwort.
0: Das befeuert natürlich auch, warum entsteht denn auch sowas? Das ist auch deshalb, weil diese ganze Bitcoin und die ganze Kryptowährungsgesellschaft, ja. die sich jetzt vor Jahren ja entwickelt hat, die nimmt immer mehr, kriegt immer mehr Basis, kriegt immer mehr mehr mehr, mehr äh, Ansehen ja. und dann entwickelt sich sowas. Und diese Gaming, diese Gaming äh, Szene, ja. Szene und die Branche, die ist, die hat auch dazu beigetragen, dass man eben halt äh, daraus ergibt sich aus der Kryptowährung hat sich dann eben halt diese Kryptokunst und diese digitale Kunst auch entwickelt. Also das ist so ein Spielball, wie wir vorhin schon sagten. Man lässt etwas zu, man startet etwas und aus der Idee ergibt es eine andere. Was ist unser Beispiel, wenn wir, äh, ich mein, ich kann gar nicht mehr aufhören zu reden, weil ich, ich in meinem
1: Kopf... Du bist Kippen einfach ein, mit, ein Künstler,
0: oder? Wir sind einfach so, äh, was haben wir auf unserer Homepage stehen mit dem
1: Apfel? Ja, äh, genau.
0: Wir teilen etwas und äh, entweder lassen wir es für uns und dann war's das. Genau. Ja, oder wir teilen es und dann haben zwei schon wieder. Also das Reiskorn auf dem Schachbrett. auf dem zweiten haben wir, haben wir zwei. Kettenreaktion, Verdopplung. So, es ist unglaublich. Share your knowledge, teil dein Wissen und der andere partizipiert davon. Das ist, also ich liebe das, weil, und dafür sind natürlich alle Ideen, sind natürlich nicht gut. Und, äh, aber um so zurückzukommen mit dieser Kunst, was daraus alles äh, kommen kann, finde ich total spannend. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch Investoren gibt, die das auch knallhart als Anlage sehen. Ja.
1: Also ich muss sagen, äh, NFT gibt es ja schon seit 2017. Also zumindest die, die äh, also NFT ist ja jetzt nicht äh, äh, zwingend ein künstlerisches äh, ein, ein Produkt der künstlerischen Welt, sondern man hat das ja, finde ich, so ein bisschen umgenutzt. Also ich muss sagen, ich finde ein Non-Fungible-Token, also dieses äh, Uni, diese Unikatsurkunde Uni, ja. mehr oder minder, finde ich natürlich spannend in ganz anderen Bereichen. Ne? Wenn ich darauf davon rede, äh, wem gehört ein Auto, wem gehört ein Haus, Besitzurkunden? Mhm. Es gibt ja das Haus auf dem äh, auf dem Musterweg 1, gibt es nun mal nur ein einziges Mal. So, wenn ich natürlich eine digitale Besitzurkunde erstelle von allen äh, Hausbüchern und und und, und äh, ja, also solche Besitztümer digital über eine Blockchain absichern kann, finde ich das cool. Dass die Kunstwelt sich da aber reingefuchst ja. hat, sage ich mal, ja. äh, bringt uns natürlich wieder zum, zum Anfang unseres Gesprächs. Kunst ist das, was die Menschen draus machen. Ja. Kunst ist verrückt. Und wenn man dann sagt, na ja wir machen jetzt mal sowas ähnliches äh, wie, wie, wie digitale Sammelkarten. Mhm. Äh, ich meine, Leute sammeln Pokémon-Karten. Da mhm. kann ich es ja noch verstehen, weil die gibt es ja auch nicht unendlich, die seltenen. Ja. Aber dass man sich das dann runterladen und screenshotten kann. Ja, also du merkst bei mir eher mehr Irritation. <lacht> ich, ich, ich an meiner
0: Kinder, an meiner Kinder der ganze Schlumpf, Schlumpfsammlerbörse oder aus dem Ü die, ein, ne, oder? Ja, aus dem Übel oder auch aus, aus so, so Gummisachen. Die waren, die waren nicht aus dem Übel, die waren woanders her, die okay. waren ein bisschen größer. Und äh, dann Jahre später, da war ich natürlich junglich Jugendlichen, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Äh, dann wurde dafür sehr sehr viel Geld äh, gekauft. Ne? Also <lacht> Das, und man weiß es ja auch nicht in welche Richtung äh, Ritzenhoff Gläser, ja, also da gibt es ja irgendwie auch eine Gemeinde, die dann die alten Ritzenhof
1: Gläser kauft. <lacht> ja, das äh, ist echt irgendwie völlig verrückt. Aber ich glaube, äh, zeitlose Kunst äh, NFTs tragen wahrscheinlich dazu bei, dass Kunst überdauert. Das finde ich ja schon mal gut. Äh, weil zumindest digitale Dinge, bin ich überzeugt, sind so gut wie unwiderruflich, weil Speicherplatz wird immer billiger. Mhm. Das heißt also, die Dinge, die auf dieser Blockchain sind, wird man wahrscheinlich auf Lebzeiten sich anschauen können. Das ist ja bei anderen Kunstsachen anders. Ne? Wenn ich mich bei dir umgucke, du hast durchaus auch schöne Dinge äh, bei dir, die ich mir auch tatsächlich hinhängen würde. Ähm, wenn wenn das jetzt hier abbrennen würde, dann wäre es natürlich unwiderruflich weg. Mhm. Äh, NFTs sind ja zwingend, zumindest irgendwo in der digitalen ja. Form auch drin. Ja, ja. Ist ja auch Stimmt. vielleicht nochmal eine schöne Idee, äh, Kunst zu, zu archivieren in der digitalen Welt. Also, ne? wie wie schon beim letzten Podcast äh, gesagt. Ne? Du bringst mich immer wieder auf neue Ebenen. Ich glaube, ich, ich muss vielleicht, aber ich habe zu wenig
0: Zeit. Ich habe nur 24 Stunden äh, Zeit am Tag. Machst
1: du auch mal ein NFT, ne? Ja, ich
0: glaube, das mache ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ja, finde ich, find ich gut. Aber ich wollte ja nochmal ähm, euch jetzt nochmal ähm, Daten liefern, äh, weil auch ich habe mich jetzt erstmal seit paar Wochen oder Monaten damit äh, beschäftigt, weil ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen bin, was überhaupt NFT ist. Oder auch dieses, dieses verrückte Bild. Ich vielleicht, Der eine oder die andere hat es vielleicht auch gesehen. Um, um, the First Five Days, das ist von diesem, von diesem Beeple halt, von dem du sprachst. Ach, der Beeple, das, genau, ja, Beeple ja, ist, ja. Genau, das ist der Künstler und der äh, dafür ist es, äh, ich glaube, das nicht, ich glaube, sondern Christie's in dem Auktionshaus war, das ist die 70, die 70 Millionen Dollar. Okay. So, ob es das halt auch wert ist, das ist ja, pff, so, das Pseudonym von dem ist Metakovan. Ja, <lacht> die, die scheinen irgendwie alle irgendwie, das, das habe ich auch noch nicht so durchge, nicht durchgeblickt, die wollen anonym bleiben, ja. Banksy, ja, angeblich Gibt's, weiß bis heute weiß keiner, keiner, wer, das ist, wer das ist. Aber komischerweise sehe ich dann, der macht irgendwie Live-Aufnahmen, wo er auch wirklich in der U-Bahn etwas genau. produziert und zwar live. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht bemerkt wird und dass man letztendlich nicht weiß, wer es dann doch ist. Also ich glaube, da ist auch manchmal ein bisschen Mythos dazwischen.
1: Das gehört auch dazu, glaube ich. gehört
0: Aber von diesem sogenannten äh, BIPL oder auch generell von nft Gibt es jetzt von Januar diesen Jahres bis hier äh, bis 9. April 21 äh, was das Thema Google Suchanfragen angeht. Ja? Ja. Äh, Blockchain immer auf einem ganz normalen Level. Also, die Einheit die ist jetzt irgendwie hier so 50 Prozent. Der Wert 50 bedeutet, dass der Begriff halb so oft gesucht wird. So und dann irgendwie im Februar schnellt das Thema mit der Suchanfrage von NFT ab. Ganz weit nach oben. Also ja. doppelt so stark wie wer googelt nach Blockchain. Ja, ja also was ist Blockchain? Ne? Die ganzen genau. Suchanfragen. So und am Anfang des Jahres hat so gut sich keiner für NFTs interessiert, weil das wahrscheinlich keiner wusste. Und so im Februar, März halt, da schoss das eben halt in die Höhe. Ne? Und es bleibt immer noch mehr Suchanfragen gegenüber von Blockchain. <lacht> also unser Podcast ihr die ihr jetzt eingeschaltet habt und hört ihr seid immer auf dem neuesten Stand <lacht> ja
1: ja ich muss dazu sagen neuester Stand also ich habe habe das mitbekommen als die NFT äh, Kryptowährungen äh, da gibt es mehrere aber ein zwei ganz vielversprechende äh, da bin ich auch mit ein paar Euro eingestiegen wenn, wenn so ein Ding irgendwann <lacht> ja, mal hätte mich auch gewundert, wenn, ne, wenn so ein Ding irgendwann mal höhere Werte hat freue ich mich auch äh, aber nochmal vielleicht für, 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 die, für diejenigen, die heute zuhören. Also das Thema kam tatsächlich, der Vorschlag kam von Roland. Ich sage mal, wenn ich mich an die ersten Folgen erinnere, ne, ich finde das schön, wenn die digitalen Themen hier immer stärker auch von dir kommen. <lacht> und dass du dich da in dem neuen Kosmos äh, auch gut äh, ja, zurecht findest, Ja, also ich sage mal,
0: ich habe letztens... Das, <lacht> das Wort ist mir irgendwie äh, durch Zufall ein, um das mir hier so reinfließen zu lassen. Das Wort ist mir so eingefallen. Also ich habe ja nicht den Anspruch, dass ich hier der Professor und der Akademiker genau für solche <lacht> Sachen bin. Und das war ja auch der Grund, warum, äh, warum Roland und Noel zusammengekommen sind, weil das hätte ja Vater so Sohn sein können. Ne? <lacht> ja. so, und du als digital Native, mit dem Handy direkt schon in der Pampers geboren äh, und der Roland, der eben halt schon, ja, ja, halt übertrieben nicht kurz vor der Rente steht, aber eben halt älteres Semester ist. Das macht die ganze Sache so interessant. Und Stichwort lebenslanges Lernen finde ich einfach richtig cool. Und ähm, in dem letzten Webinar, was ich geleitet habe, habe ich dann gesagt so, zu den Leuten, ich habe das moderiert, aber ich bin jetzt nicht der professionelle Moderator in dem Sinne, sondern ich habe mir das angeeignet, weil ich dafür auch brenne und mich interessiert das halt. Und dann habe ich mich den, den Kunden von Siemens Energy vorgestellt und das waren dann im Webinar so roundabout 200, dass ich eben halt ein zertifizierter Autodidakt bin. <lacht> <lacht> und die fand die Wortkreation fand ich jetzt... Ähm, meine ich zutreffend.
1: Ja, ich finde es gut und so hoffe also, ich auch, dass wir heute äh, euch an den Geräten äh, neue Impressionen und Ideen mitgeben konnten aus der aus der Kunstwelt, weil äh, auch für mich mal wieder spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist so gar nicht mein Zuhause und äh, ja, hat mich sehr gefreut, Roda. ein Schöner Austausch.
0: Ja, ich danke dir auch und euch auch. Äh, bleibt, äh, bleibt kräftig dabei und äh, vielleicht können wir ja bei dem ich weiß nicht, 66, 67. Folge ungefähr, roundabout, müssen wir noch mal gucken. Vielleicht können wir schon bei der 100. oder bei der 200. Folge nochmal sagen, war denn diese Folge ein Hype oder war das eine neue Epoche?
1: Das ist auch eigentlich Kunst, was wir hier machen. Ne? Wir archivieren und dokumentieren, im Grunde konservieren wir einen Teil der Zeit. Ne? Also <lacht> bleibt neugierig, wie ihr seht, ne? man kann aus allem Kunst machen. Okay. Ist das Müll oder kann das weg. <lacht> Nee, das ist nur ein Notizzettel. Okay.
0: VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag.
1: Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt? Dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.